0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Estamos a la mitad de la serie combatiente. Sí, a la mitad justito. Ya tuvimos dos predicaciones en la serie. Esta es la tercera y nos quedan otras dos. Entonces estamos a la mitad. Y no sé si te ha estado influyendo en tu vida. En mi vida ha estado influyendo. Tanto así que ahora cuando de repente me encuentro así con una estación en la que me empiezo a quejar. No sé si nada más me pasa a mí O a algunos de ustedes también le pasa Que cuando las cosas te frustran O te llega chamba de más O alguien te falla, lo que sea Te empiezas a quejar y lloriquear No sé si te pase Pero a mí a veces me pasa Y ahora lo que hago es que digo Ya deja de quejarte soldadito o sea, Me convierto en mi propio sargento Y me digo ya soldadito Deja de quejarte Aguanta penalidades como buen soldado de Cristo Gracias Willy ¿ok ¿Dónde está Willy no, ya regresó, por aquí anda el Willy, ok Vi una foto de él predicando y está así como contra la pared No sé, se sintió muy amenazado por Melquiades o qué fue lo que pasó Pero bueno, ahí estaba, ok ah, Entonces estamos a la mitad y yo espero que el Señor esté cambiando nuestra mentalidad y, y que pensemos ahora como combatientes bien fogueados, ok Yo les quiero hablar hoy acerca del enemigo Y este es un tema bien importante y espero que mi predicación sea de bendición para ustedes Quiero empezar utilizando una parte de la parábola del trigo y la cizaña que está en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. ¿Okay? Mateo 13, 24 al 30, en la nueva versión internacional, dice Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Y la parábola continúa, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió toda esa mala hierba? Esto es obra de un enemigo. Qué enfático, ¿no? Esto es obra de un enemigo. Que nosotros seamos capaces de decir esto, espero para el final de esta predicación. Esto es obra del enemigo, le respondió Preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella. el trigo, dejen que crezcan justos, juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los seguidores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Es una parábola que tiene que ver con los tiempos finales. Y tiene que ver con el hecho de que en el reino de Dios hay mezclada gente de todo tipo. Y algunos son creyentes genuinos, pero otros no. Y son utilizados por el diablo para atormentar a los creyentes genuinos y estorbarles. Pero Jesucristo dice que al final, dice déjalos ahí. Al final vamos a separar unos de otros y los vamos a enviar cada uno al destino que le corresponde. Pero mi tema no es la parábola. No quiero exponerla. Este es de los tiempos finales. Quiero hablar solamente de los primeros dos versículos y quiero sacar de ahí estas dos verdades. Primero, que el diablo siembra en el campo de los creyentes. El diablo, o sea, aquí está sembrando en el campo del creyente. El diablo siembra en el campo de los creyentes. Y dos, por eso no debemos dormirnos y velar. Entonces me aparto un poquito del sentido de la parábola, pero quiero sacar esta gran verdad de allí. ¿De acuerdo? Ah, esta parábola, curiosamente, y no es coincidencia, la, palabra, la parábola del trigo y la cizaña viene enseguidita de la parábola del sembrador ahí en Mateo 13. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Donde el sembrador sale a sembrar y la semilla es la palabra y hay cuatro tipos de tierra y dependiendo de cómo es la disposición de la tierra es que la palabra es recibida o no. ¿okay? O que es recibida y luego es nulificada. En fin, ese sembrador de la primera parábola, ¿quién es? Jesús, Jesucristo es el sembrador, pero curiosamente enseguidita habla de otro sembrador. El diablo también siembra y entonces mi mensaje hoy se llama el otro sembrador, porque está muy padre hablar del sembrador Jesús, pero también hay que hablar hoy del otro sembrador, el que siembra maldad en nuestras vidas, el que siembra tentaciones, el que siembra pensamientos, el que siembra en nuestros corazones y en nuestras relaciones discordia. Y siembra un montón de cosas. Yo hoy quiero hablar de unas poquitas de ellas. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, es muy importante ubicarnos ahí. Uh, siempre, y la razón por la cual tenemos este otro sembrador, enseguidita del sembrador verdadero, es porque el diablo siempre está buscando imitar a Cristo para engañar. Siempre quiere utilizar las tácticas de Cristo, pero para sus propios fines, porque su, su producto es el engaño. El diablo siempre está tratando de engañar a los creyentes para robarles. Por eso siembra esa semilla que al principio se padece, parece que viene de Dios, porque la, la cizaña y el trigo al principio se parecen, pero después, hacia el final, ya son diferentes y pueden ser separados. Amén. Entonces, por lo mismo, debemos de no dormirnos. Como dice el versículo 25, ahí habla de que ellos se durmieron y debemos de no dormirnos, sino que debemos estar alerta y velar. Debemos de vivir siempre alerta y siempre vigilantes en contra de las artimañas del diablo a fin de descubrirlas y quitarlas. Dormirnos en el sentido espiritual significa sentir una falsa seguridad y por lo tanto andar descuidadamente. Es como si de repente tú te vas a un, a un lugar que es un barrio bien bravo de la ciudad, un lugar súper peligroso donde ni la policía entra. Y tú vas en la madrugada y te metes y andas como si nada. O sea, la verdad es que muy probablemente no vas a salir bien de ahí. ¿Me explico? Estás viviendo una falsa seguridad y eh, no te das cuenta y entonces andas descuidadamente. Así es como muchas veces nosotros andamos. ¿Y por qué va alguien a hacer eso? ¿Por qué alguien va a ir a un lugar peligroso y va a andar así? Bueno, pues hay cosas que atolondran la mente. Puede ser que una persona está muy turbada emocionalmente o puede ser que anda hasta atrás, o hay un montón de cosas que pueden como quitar el estado de alerta de una persona de tal manera que se exponga a peligros tremendos. Y muchas veces nos sucede en lo espiritual, andamos un poquito atolondrados en lugar de andar alerta y vigilantes porque algunas cosas nos atolondran y nos adormilamos y nos adormecemos y entonces el diablo toma ventaja de nosotros. Por eso nosotros debemos ser combatientes que están siempre alerta, siempre vigilantes. De eso quiero hablar el día de hoy. ¿Amén? ¿Están conmigo? Piensen, uh, por ejemplo, en el rey David. El rey David, tipazo, súper guerrero, ¿no? Lo conocen ustedes perfectamente. Pero un día, cuando debió haber ido a la guerra, David como que dijo, pues no se me antoja. Como que hoy no se me antoja ir al servicio, que diga, ir a la guerra, entonces como que no se me antoja, entonces me voy a quedar en casa, creo que me merezco un descanso, ¿o no? Sí, mi rey, por supuesto. Entonces ahí andaba de ociosote en la terraza cuando de repente se asoma y ahí estaba Betsabé descalza hasta el cuello, bañándose. ¿Okay? Y mejor no hubiera pasado eso, mejor no hubiera pasado eso, porque ya en serio David se metió en problemas muy serios cometió un mega pecado de adulterio y luego, para cubrirlo, cometió asesinato y le y sufrió muchísimo y cargó con esa culpa durante muchísimo tiempo. Tú lo puedes ver en los Salmos, ves esos Salmos así como de arrepentimiento durísimos si y ves cuánto le dolió, cuántas noches él perdió culpándose y además todo lo que pasó en su familia a raíz de eso y él hubiera deseado jamás haber andado descuidadamente y de ociosito. ¿Sí me explico? Entonces, el diablo puede hacer caer a alguien como David. Imagínate tú y yo. Si no debemos de caminar de una manera muy alerta y muy vigilantes y no andar ahí de atolondrados. Amén. Ok, es muy importante porque con todo su testimonio de David pues quedó un poquito ensombrecido con ese hecho, ¿no? Claro, Dios lo restauró y sigue siendo el rey David, pero él hubiera deseado más que nadie que eso nunca hubiera sucedido. Amén. Entonces, vamos a ver algunas cosas que el diablo siembra en nuestras vidas. Y quiero empezar por el, la tentación. El diablo es un experto para tentar. Es tan hábil que nos da diez y las malas y nos marea y nos lleva a pecar con una facilidad. Y nosotros a veces somos demasiado ingenuos. ¿sí? El diablo nos tienta y nos dice, ay, puedes pecar, no va a haber mayores eh, consecuencias. O sea, no te preocupes. Si no te estoy pidiendo que mates a nadie, es un pecadito chiquititito. Velo nomás que tierno. Se parece al gatito de Shrek. Mira nomás que ojotes. O sea, es un pecadito. No manches. O sea, ¿para qué te pones de mojigato, no? No te estoy diciendo que cometas una cosa así terrible, no? Ese es un pecadito, ¿no? Y ahí vamos nosotros. Y sí, no va a haber consecuencias. Y sí, es un pecadito. Y ándale. Qué pecadito y qué consecuencias. ¿Sí me explico? Y luego, cuando nosotros perseveramos y decimos, ok, no, no voy, No, no me voy a dejar. Entonces el diablo dice, sí, sí, no te dejes. El diablo mismo dice, sí, lucha contra el pecado, sí, acaba con él, arrasa con el pecado. Pero mañana, hoy disfrútalo. Ya mañana le das en la torre. Y ese mañana nunca llega o se convierte en meses y años. ¿Sí me explico? Y mira lo que dice la Escritura en Hebreos 3.13. Dice, antes exhortense los unos a los otros, porque somos un ejército, como vamos a ver el próximo domingo. Exhórtense los unos a los otros cada día Mientras todavía se dice hoy No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado El pecado endurece el corazón y la mente Y la hace inmune a Dios muchas veces Hace un callo Entonces dice hoy Trata con el pecado hoy No lo dejes para mañana Es hoy No dejes que tu corazón se siga endureciendo Amén Entonces es una de las cosas que el diablo Se, eh, se goza en sembrar tentaciones en nuestras vidas y nosotros tenemos que estar súper alerta para decir no, no lo voy a hacer. Amén. Otro engaño es que Él maneja nuestros sentimientos y nos desanima, nos influye en nosotros en nuestras emociones y nos desanima, uh, nos lleva hacia la depresión, la desesperanza, el fatalismo y te tumba. ¿Cómo, te, cómo le encanta desanimarnos y tumbarnos al diablo? Sí, nos habla y nos dice mentiras acerca de nosotros mismos Y nos dice, tú no la vas a hacer Tú no vas a poder hacerla Nos miente acerca de nosotros Nos dice, tú no tienes esperanza Tú eres nadie Tú no puedes O sea, ni le hagas al cuento Ay, sí, muy acá Lleva una vida santa y limpia Tú no puedes Además, Dios ja, No conoces a Dios Ese señor es un tirano y Ni creas que te va a pasar las cosas Ese señor es un tirano Tú no la vas a hacer con un señor como ese Porque ese señor no te va a dejar ni respirar Y bueno te empieza a meter un montón de cosas y al rato tienes la cabeza así. Y más, si tienes cierto temperamento, y te lo voy a describir leyendo una porción aquí de una narración que me encontré. Ah, algunas personas somos como estos cuates. Dice, a mi padre y a mí nos falta determinación, ser asertivos, nos falta confianza en nosotros mismos. No sé si alguien se identifica. La, nos falta la disposición a imponernos sobre otros o sobre una situación, o sobre un juego de circunstancias. O sea, no nos podemos imponer ante nadie, cedemos cuando no deberíamos de ceder, cosas así, ¿verdad? Dice, uh, uh, nos, dice, nos falta la disposición a pararnos sobre las cosas y pisarlas, a resueltamente olvidar nuestras deficiencias. Somos tan conscientes de nosotros mismos que no podemos apagar la voz del crítico interno. ¿Cuántos se pueden identificar con esto? Personas que somos muy conscientes de nosotros mismos, que siempre nos estamos juzgando y criticando. Parece que llevamos un crítico profesional dentro de nosotros. ¿A cuánto les ha pasado? Y luego imagínate, un crítico profesional dentro de nosotros y un acusador afuera nos hace papilla. Y nosotros estamos todo el tiempo pensando en nosotros mismos. Ahora, vamos cambiando las cosas, lo cual se puede en Cristo. Por medio de la fe vamos imaginando algo muy diferente. Tomando estos mismos pensamientos lo voy a poner así. Mi Padre Celestial me da la determinación para ser asertivo y me da confianza en mí mismo estando en Él. Me da confianza en mí mismo estando en Él, no en mí mismo separado de Él, ¿ok? Si me explico, en Cristo, en mí mismo. Me da confianza en mí mismo estando en Él. Me da la disposición a imponerme sobre otros cuando la situación lo amerita algunos de nosotros nos cuesta trabajo imponernos sobre alguien y decirle no cuando la situación lo amerita. Necesitamos ser más asertivos, más a uh, una mentalidad de guerrero. Me hace, mi Padre Celestial, me hace imponerme sobre toda situación y todo juego de circunstancias. Me da la disposición a pararme sobre las cosas que me estorban y me hace pisarlas. Me hace olvidar resueltamente mis deficiencias y me hace recordar mis, fortale mis fortalezas. Soy más consciente de él que de mí mismo. Esto es clave. Muchas veces somos tan conscientes todo el tiempo de nosotros mismos. No lo hizo bien. No, no la hice. Fallé. Y estamos tan conscientes de nosotros mismos. Y mi Padre Celestial me hace menos consciente de mí mismo que de él. Me hago más consciente de él en mi vida. Por lo tanto, puedo apagar esa voz del crítico interno y puedo taparle la boca al acusador externo. ¿Sí me explico. Porque ya no estoy pensando nada más en mí, digo, no, Cristo en mí. Y pongo mis pensamientos en Él. Cristo es el centro, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Se acuerdan a Pablo diciéndolo? Es bien importante. ¿Amén? Entonces, podemos imaginar algo totalmente diferente. No estar tan conscientes de nosotros mismos y estar más conscientes de Él. Y así podemos combatir esa vocecita que todo el tiempo nos está criticando por dentro y esa voz de acusación que siempre nos está criticando por fuera. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto y lo voy a completar con este otro engaño. En tercer lugar, otro engaño que el diablo siembra en nuestras vidas es que nos da mensajes como si vinieran de parte de Dios. Imita la voz de Dios y nos acusa como si fuera Dios y nos llena de juicio y condena. Dice la Escritura en 2 Corintios 11, 14, esto no es nada raro Ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz ¡Qué fuerte! Ese es su, el, el, lo más peligroso que hace él Se disfraza como ángel de luz Es el disfraz más poderoso que tiene Porque entonces viene a nuestras vidas Y nos tiende trampas Dice el Salmo 142, versículo 3 Cuando me encuentro totalmente deprimido Y a veces nos encontramos así Dice, Señor, tú conoces mi camino en el camino por donde voy Me han puesto una trampa Pero luego el Salmo continúa Pero tú eres mi ayudador Y tú me sacas O sea, me ponen trampas Pero yo me doy cuenta Y me dirijo a ti digo Señor Tú conoces mi camino Tú puedes ayudarme Y me centro en él Y no en las mentiras del enemigo Porque el enemigo Siempre está queriéndonos Acusar y condenar Y tenernos culpabilizados Todo el tiempo Y te voy a decir algo No quiere decir Que Jesús no nos convence De pecado La Biblia dice que sí Sí lo hace pero siempre le da un giro positivo y nos deja regañados o si quieres nalgueados, pero animados, sintiéndonos amados. Ve cómo trató a Pedro después de que Pedro lo traicionó. Piensa. O sea, Pedro lo traiciona. Había estado unos, unas horas antes, había estado alardeando. Oh no, yo soy el más fregón de todos los discípulos, van a escribir mucho acerca de mí. Ah, estos te puedan traicionar porque Jesús dijo: Todos me van a abandonar. Estos, estos sacatones te podrán traicionar, pero yo no, jamás. Yo estaré ahí contigo hasta el fin. Siguiente escena, parece chiste. No, oh, no, no lo conozco. ¿Quién? No, 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 no. No soy Galileo. Yo tengo el acento de Judá. O cloro. Y lo traiciona. Pero, ¿qué hace Jesús? Es lo más maravilloso de todo. Jesucristo lo encuentra tiempo después, resucitado Jesús lo lleva al lago, ahí en Galilea, bueno, allá está él y Jesús lo encuentra allí. Y entonces le dice a Pedro, Pedrito, quiero hablar contigo, mi hijo. Están ahí todos los discípulos, ¿no? Es como cuando el pastor le dice a alguien en una reunión, al, al final de la reunión te quedas un momentito para hablar contigo. Todo, uh, uh, uh. Así le va a ir a este, así estaban los discípulos. Uh, así le va a ir, hermano, vamos haciendo una tumba para este cuate, ¿no? Jesús se lo lleva un poquito más aparte para no avergonzarlo delante de los demás. Y en ese lugar, Pedro ya, obviamente Pedro ya va así, no? Temblando, pues lo traicionó. O sea, aquí es donde se acabó mi carrera artística, ¿no? Iba. Y, y Jesucristo le pudo haber dicho, no que muy salsa, no que todos podían traicionarme, pero tú no, no que muy valiente, no que muy machito, sí, sacatón. Pero no hizo nada de eso. Jesucristo lo tiene enfrente y le dice Pedro, quiero hacer una pregunta, ¿me amas? Y es de esas preguntas que como que te revuelven todo por dentro, no, te analizan, te, te hacen una tomografía, no, te revelan tu propio corazón, porque es la palabra que entra como espada de dos filos y disierne el interior de tu ser, no. Y entonces Pedro dice que es pregunta capciosa o qué, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí señor, sí te amo Con todo mi corazón, sí te amo Te traicioné, pero te amo Y le pregunta la segunda vez Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, ¿en serio? Sí señor, sí te amo Y entonces una tercera vez Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le cae el 20, dice, tres veces lo negué Me está, me está renovando Le dice, sí señor, te amo te amo con todo mi corazón, ¿sabes? Y Jesucristo lo restaura. ¿Dónde está ahí la voz del diablo? ¿Dónde está ahí la condena, el juicio? O sea, le da gracia, le da amor. Y con eso lo transforma y lo convierte. ¿Se dan cuenta? Así es el Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a distinguir la voz de Dios de la voz del diablo? Pero nos pasa porque el diablo es muy hábil. Entonces, cuando Jesucristo nos llama la atención, te pueden algear. Pero te deja sintiéndote Y te puede causar dolor temporal fuerte Pero sabes Es para vida Y te deja sintiéndote amado Y sintiéndote fortalecido Y sintiéndote una nueva persona Hasta las gracias le das Gracias Señor por ponerme como camote Que se repita No te creas Sí o no es maravilloso el Señor Es muy diferente su voz Escucha la voz del diablo y es otra cosa Amén Finalmente, lo que quiero tratar hoy es este cuarto punto. Es un piloncito. Si ¿Sí saben que estamos en octubre? que vivo son, eh! Pura revelación. Estamos en octubre, a mediados de octubre. ¿Y saben? Este es el mes y el que sigue de los engaños culturales anuales, así les llamo. Ok, Ya saben lo que se viene. Se viene Halloween, Día de Muertos películas de terror por todos lados y ya saben que es octubre, noviembre. ¿Sí o no? La verdad quiero decirles es que estas no son las armas más efectivas del diablo. La verdad son las menos efectivas. Son puro ruido y pura pólvora y casi nada de firepower. OK? Es puro ruido. Y muchas veces los combatientes cristianos se van con todo, ¿no? Sacan la artillería, se van contra Halloween, día de muertos y bajan el cielo a la tierra y ahí se concentran. Y luego descuidan otras cosas donde el diablo es muchísimo más efectivo, ¿ok? Entonces, no se trata de eso, pero sí tenemos que ser sabios. Digo, tampoco nos vamos al otro extremo, simplemente tenemos que ser sabios. ¿Me explico? Es el, el rollo del Halloween es... Básicamente es una excusa mórbida para el, de, el reventón y el desenfreno. Eso es lo que es. Para tener pachangas y bueno, ahí y eso es todo lo que es. No tiene mayor consecuencia, pero de todas formas debemos ser sabios. De todas formas debemos ser sabios, ¿no? Y saber a qué le entramos y a qué no le entramos. Yo tengo una frase para estas cosas. Yo digo que, ¿qué digo? ¿Qué dijo? Aquí está. La tengo acá en la mente todo el tiempo. Esta es mi frase y las repito cada año. Halloween es tan irrelevante para la causa del mal como la Navidad para la causa del bien. O sea, es irrelevante. Es como la Navidad. Y me refiero no a la Navidad cristiana, sino a la Navidad ahí en el mundo, ¿no? La Navidad en el mundo, sí es el nacimiento de Cristo. Ah, pero también de Santa Claus. Bueno, pero también Cristo nació en esa fecha. Pero Santa Claus. Ya saben, todo el rollo, y sí, Jesús. Pero nadie se convierte por, las, por el festejo de Navidad allá en el mundo. Cuando hacemos festejos cristianos, mucha gente se convierte precisamente porque sacamos todo el borlote y toda la farama y decimos, se trata de esto. Pero la Navidad en sí, que viene sobre el mundo anualmente y lo arrasa por todos lados y ya empezó, a nadie ha convertido aunque sea el ce celebrar el cumpleaños de Cristo Igual Halloween no sirven de nada Pero de todas formas pues tenemos que ser sabios y discernir Y saber a qué le entramos y sobre todo qué estamos fomentando en los chavos ¿no? Entonces lo que, lo que nosotros hacemos normalmente en estos tiempos Es hacemos una fiesta de disfraces y la van a hacer los chavos de enfoque Van a hacer su fiesta de disfraces y está padre porque es como en, en, en medio de hablar de tanta muerte, celebramos la vida, ¿no? Y nos divertimos, y entonces ahí viene uno vestido de Superman y otra, así, ya saben, ¿no? Este, sano el asunto. Y sí, de repente nos cae uno que otro Drácula. ¿sí? Y no lo pateamos, no lo liberamos. O sea, le damos la bienvenida y lo sentamos ahí junto a un ángel, ¿sí? Para que lo influya. Pero no nos vamos en contra de él porque no pasa nada. Nomás le preguntamos: ¿quién es el señor? Lucifero Cristo. ¡Cristo! Muy bien. Tráiganle un refresco, por favor, que no sea sangría. O sea, sí comunico que no debemos de engancharnos y tomar una actitud como la iglesia cristiana promedio, ¿no? De que una mega campaña en contra de Halloween, compadre, haz una campaña contra el chisme. O sea. ¡En serio! ¡Ponte las pilas! ¡Satanás ahí! ¡Gloria a Dios! Sin embargo, seamos sabios. Ah, viene el Día de Muertos. Eso tal vez tiene un poquito más de riesgo en nuestra cultura, ¿no? Porque la gente cree un montón de cosas, que los difuntitos regresan, se van al panteón a comer con ellos, según eso, y bueno, ya saben, ¿no? Y esas son costumbres paganas y la verdad no están nada padres ni le agradan al Señor. Entonces tenemos que ser muy sabios. Ahora, peor tantito, hoy en día aquí en México ya se institucionalizó. O sea, ya el Día de Muertos es como si quieres ser un buen mexicano tienes que hacer un altar de muertos. ¿Qué? Válgame Dios. Eso no es ser un buen mexicano, es ser un buen pagano. O sea, quieres ser un buen pagano, hazlo. Si quieres ser un buen mexicano, haz algo más constructivo y más saludable. Por ejemplo... Por ahí nos, me encanta uh, el hermano de nuestro yerno, el esposo de Saraí, este Nacho y su esposa Líber, hacen algo bien padre. Como obviamente sus niñas tienen dos niñas hermosas, llegan del kinder, llegan de la escuela o lo que sea, y ahí en la escuela los maestros y las maestras les dicen una sarta de sandeces. Entonces pues llegan a casa y lo que ellos hacen y me encanta es, dicen, mira, la cosa está así. Sí hay que recordar y honrar a, los, a, la, a la gente que ha partido. Pero vamos haciéndolo saludable. No se van a venir a aparecer aquí ni nada. ¿sí? Los vamos a recordar. Y me encanta. Es algo que quisiera hacer este 2 de noviembre. O sea, recordar más en este tiempo que hemos perdido a tanta gente. Pero de una manera saludable. Hacerlo de veras saludable. Recordarlos y decir, sí, en este día recordamos a, a, a Leti, mi primera esposa, que fue una super bendición. De platicar de ella, hablar de ella ¿Se acuerdan la película de Coco? Como uh, los muertos quedan olvidados Y van desapareciendo de las fotos Bueno, hay una mejor manera de mantener la foto Viva y es hablando de ellos Pero bien saludable, ¿no? No decir, van a venir a cenar Para nada, o sea, pero nosotros vamos a cenar Lo que les gustaba ¿saben? Vamos a, vamos a cenar, sabes tú que a, a, a tu abuelito le encantaban las quesadillas Ay, qué simple mi abuelito Bueno, cada quien entonces, vamos a comer quesadillas, mejor vamos comiendo lo que quería mi abuelita, ya. Entonces, tu abuelo era así, mi hijito, y bueno, él nació en tal lugar, y los puedes honrar y puedes ser bien hermoso. El otro día, y no era día de muertos, nuestra amadísima nieta Julieta, estábamos ahí en su casa, y este, pues en la casa de ustedes, o sea, en nuestra casa. pues. Estoy siendo muy mexicano porque... las fechas. Entonces, este sacamos la foto de Charlie, el primer esposo de Jesse, o sea, el abuelo de Julieta. Sacamos su foto y en eso Julieta ve la foto de Charlie, jamás la había visto y se le deja ir a la foto y la abraza y la besa. Y nosotros dijimos, sí, esto es maravilloso, tenemos que recordarlos. Entonces, cuando Julieta tenga la capacidad de hacerlo, le vamos a hablar de Carlos García, un tipazo, un mega pastor aquí en la iglesia, un tipazo. Y le vamos a hablar, le vamos a decir, mira, este es tu verdadero abuelito, no este impostor. Bueno, o sea, no vamos a hacer eso porque yo voy a encargar de esa parte, ¿ok? Entonces, pero aun si así fuera, no, o sea, este es tu verdadero abuelito, un tipazo y te vamos a hablar de él, no este impostor aquí que no. <ríe> sí. Pero yo espero que para ese entonces me va a amar tanto que ya no le va a importar descubrir que soy un impostor. Va a voltear y va a ver y va a decir, pues me quedo con la copia. Eso espero. Sueña, compadre. <ríe> ok, ¿saben? Pero hacer algo saludable, hacer algo constructivo y no esas ideas paganas, ¿no? Simplemente, pues sí, recordarlos y hablar de ellos y de sus logros y enseñarles a las siguientes generaciones quiénes fueron ellos. Punto. No ningún rollo acá sobrenatural. ¿Sí me explico? Eso sería muy constructivo y podemos, además... Eso se convierte en un antídoto para los niños. Porque a la hora que los niños llegan a la escuela, y les tiran todos aquellos rollos paganos, ellos ya saben y dicen, no, pues. Pero tampoco dicen que caiga fuego sobre la escuela. Porque algunos papás evangélicos, venga semijito de cuatro años, venga. ¿Cuál es su escuela? Esa, ok. ¿Cuántos pisos tiene cuatro? Y vamos a orar a usted y yo para que caiga sobre todos esos paganos. Como Sansón y los filisteos. O sea, bájale tres rayas, no te enganches Punto, enseña la verdad Y la verdad es la que Da vida, amén Muy bien ¿Están conmigo? Ánimo uh, Pues tenemos que tener discernimiento no Eso es todo, tener discernimiento uh, Ahorita en este tiempo Todo estaba rotado de películas de terror ¿sí? Si tú hablas Netflix es Terror por todos lados Y miren, yo no tengo nada En contra de un buen susto Mientras en la pantalla ¿ok? Así de lejitos Eso está padre No que vengan los vampiros y todo ¡Aaah! Sí que estés así ¡Aaah! Está padre Mientras en la pantalla Pero tenemos que tener discernimiento Porque el mundo empeora Y cada vez las cosas son más gruesas Decía este gran predicador William Gurnall de los puritanos Él decía ¿Qué decía? Sabe Dios bueno, él decía que cada nueva era, cada nueva era este, incluye nuevas maneras de pecar más intensamente. Algo así. El caso es que, sí, tenemos que tener cuidado porque cada vez las cosas son más pervertidas. Entonces tenemos que tener discernimiento. Hay películas muy perturbadoras, o sea, porque cada vez es más y más y más. Entonces simplemente hay que tener discernimiento. Dice la escritura, y esta cita me encanta porque es como la cita. Una de las citas bíblicas más importantes y prácticas acerca de lo que podemos hacer parte de nuestras vidas o no. Dice, 1 Corintios 6.12 Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Al parecer este es un diálogo entre Pablo y los corintios. ¿no? Ellos dicen, todo me está permitido. Pablo dice, sí, pero no todo te conviene. Ellos dicen, pero todo me está permitido, sí, pero no todo. No hagas nada que te esclavice. Entonces tenemos que tener discernimiento. Mucho discernimiento. Entonces en conclusión. Debemos estar alerta y vigilantes. No debemos dormir. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5.8. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanlo estando firmes en la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Resistir al diablo. Y mantenernos firmes en la fe resistir al diablo y todo lo que quiere sembrar en nuestros corazones en nuestras relaciones resistirlo con la palabra de Dios y el Espíritu Santo debemos llenarnos del conocimiento de la palabra y de la acción del Espíritu Santo para poder resistir al diablo y decirle te vas de aquí con tus mentiras todo eso es falso así que vete en, él. Vete en el nombre de Cristo Jesús y reprenderlo siempre y cuando esas reprendidas tengan un un respaldo en tu vida, porque no es un amuleto, como que tú puedes llevar la vida toda descuidada y al a la hora de decir al diablo te reprendo, y el diablo va de a decir, Ven para acá y verás la reprendida que te va a poner yo a ti. O sea, no es un amuleto, o sea, tus reprensiones funcionan si están respaldadas por una vida agradable a Dios. Si no, por mucho que reprendas, el diablo te va a hacer papilla. No es un amuleto, es un estilo de vida. Sí tienes autoridad para reprender al diablo Pero esa autoridad viene de tu caminar Y de tu relación con Cristo No de las palabras Amén Entonces vamos a ponernos las pilas combatientes Y vamos a estar alerta y vigilantes Y no dormitar Ni adormecernos Cuando estamos en lucha contra el diablo Amén Nos ponemos de pie por favor